0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. On est toujours ici au playground. Euh, alors Dieu sait que je ne suis pas amateur d'anglicisme, mais, mais c'est quand même un formidable terrain de jeu, pour le dire. Hein, c'est un vrai terrain de jeu. Ici, sur le plateau de Paris-Saclay, plus qu'un plateau, c'est une ville. C'est un morceau de ville. Et il était temps, parce que dans le Grand Paris, effectivement, euh, et retrouver une centralité ici, je trouve ça euh, remarquable. On va continuer sur la même trajectoire. On a vu les élus tout à l'heure. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Xavier Apolinarski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la SAT, Société... La L'Assad, actuellement. D ac société d'accélération de transfert de technologie de Paris-Saclay. Tout un programme, vous allez nous expliquer, un outil formidable pour l'émergence et le développement des entreprises. Avec l'hôte de ces lieux, il est le directeur général d'IWG France, notre ami Christophe Burkhardt. Bonjour Sylvain. Comment ça va Christophe Très très bien, merci. Je suis ravi d'être avec vous. Il est magnifique cet immeuble, Christophe. Ah oui, c'est un très, une très très belle réalisation, très ouais. bien pensée,
1: ouais. et ce qui nous permet d'avoir énormément de services disponibles pour nos résidents.
0: Alors, on, on va le voir parce que on a pris quelques photos hein, qui vont euh, être diffusées. Il y a une clarté extraordinaire. On dirait qu'il a été conçu pour que, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve sur les sept étages de ce bâtiment, 6000 mètres carrés, euh, D'une clarté, c'est volontaire, c'est l'idée Oui, il oui, y vraiment ici, une lumière traversante. Euh... L'idée ici est de favoriser les échanges.
1: C'est vraiment de créer un écosystème entre les start-up, les scale-up et les grands groupes. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de zones de partage. Et, et, et si vous voulez que ces zones soient agréables à utiliser, il faut qu'elles soient. Euh, euh, très transparent, très lumineux. C'est ce que nous avons essayé de faire. Donc, on a un, un rez-de-chaussée avec un, un centre d'événements et un café connecté, ainsi qu'un showroom. Et, et ensuite, on monte dans les otages. Euh, et plus on monte dans les otages, plus on accompagne la maturité des entreprises. Pre les premiers étages, euh, c'est un incubateur. Euh, ensuite, on monte sur un, un concept de pépinière et on finit sur les trois derniers étages et le rooftop pour l'hôtel d'entreprise, c'est-à-dire pour les entreprises qui ont maintenant ensuite euh, connu un niveau de développement
0: qui leur permet d'aller jusque jusqu'à ces étages Alors, Si vous permettez, moi je vais lancer un appel à nos auditeurs. Si vous voulez voir la Terre Eiffel, c'est possible, je l'ai vu sur leur rooftop qui est absolument euh, remarquable euh, Xavier vous avez la charge d'animer le, hein, le consortium alors le consortium vous allez nous expliquer euh, comment il est constitué pour les, pourquoi il est constitué puisque le mission que vous avez à la SAT c'est finalement de mettre en relief euh, tous ces passages entre l'émergence de, des talents, de l'innovation de la techno euh, mais pas que, vous les accompagnez euh, vous, le, vous, leur aussi, vous les représentez aussi vous les accompagnez vers par exemple les possibilités de industrialisé. Et ce que je trouve intéressant, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est qu'on a l'impression d'une continuité ici, sur le plateau. On fait ses études, on est étudiant, on émerge, on veut créer sa boîte, et finalement on a tout quasiment à portée de main. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a constitué
2: aujourd'hui une panoplie d'outils qui permettent à des étudiants de licence, de master, de doctorants de créer leur, leur innovation et de créer leur entreprise. Et puis vous avez aussi des, des chercheurs. Hein, donc aujourd'hui Paris-Saclay, le bâtiment, le playground Paris-Saclay est, est au sein d'un écosystème de 65 000 étudiants, 15 000 chercheurs, 5 500 doctorants et donc, c'est ça qui fait la, la richesse de, de Paris-Saclay et le bâtiment, le playground de Paris-Saclay. Tout à l'heure, Christophe a fait le lien en disant, il euh, y a plein de services dedans. Eh bien, tous les services que vous êtes en train de dire, on peut faire sa vie à Paris-Saclay. Donc, je confirme, on peut y étudier, vivre et faire son entreprise. On peut parler d'écosystème au
0: pluriel. Euh, oui, c'est... -ce finalement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de... Est-ce que, euh, finalement, la volonté du plateau qui est installée, alors c'est intéressant, parce que symboliquement, ça a de l'importance, entre la vallée de la Bièvre et la vallée de Chevreuse, et bien évidemment, vous vous doutez bien que je pensais à la Silicon Valley, quelque part, je me dis, est-ce que finalement, dans l'action que vous faites au quotidien, mais aussi sur le plateau, on n'a pas cette idée que, euh, finalement, ce bâtiment, qui est un totem, hein, on appelle ça un bâtiment totem, euh, soit un peu le phare de l'Europe dans l'expérimentation, justement, parce qu'il faut quand même rappeler que la dimension du projet de l'aménagement sur l'ensemble du territoire, comme vous le savez, est l'un des plus grands projets d'aménagement tech, mais pas que, de morceaux de ville en Europe. Alors, c'est pas presque. C'est le, le plus grand euh,
2: chantier européen euh, de ces dix dernières années. Donc euh, on est bien dans cette signature-là des huit plus grands pôles mondiaux d'innovation dans le monde. Hein, donc euh, dont fait partie la Silicon Valley. Mais aujourd'hui, Paris-Saclay a sa propre signature. Et euh, le bâtiment euh, Totem, le playground Paris-Saclay, se veut d'être le premier outil euh, où l'ensemble des acteurs donc euh, euh, soient fédérés, donc euh, ce soit leur bâtiment et c'est à partir d'ici qu'ils vont pouvoir créer l'innovation et donc créer leur start-up. Euh, et donc c'est un lieu où toutes les start-up de Paris-Saclay, il y en a 100 par an qui sont créées, elles vont pas toutes être 100 créées. Par an ah oui, c'est énorme. Elles vont pas toutes être créées à partir du playground. Par contre, elles auront, un, par, un moment donné, dans leur parcours, dans leur... Euh, parcours de développement ou dans leur partour, parcours commercial, elles vont passer par le playground, soit pour venir exposer, soit pour venir euh, se former, soit pour venir rencontrer des corporates qui sont au dernier étage. Voilà, on n'a pas tout prévu et je pense qu'il est impossible de le faire. Par contre, on sait qu'on en a la capacité, à l'échelle du territoire de Paris-Saclay, de faire du playground
0: le bâtiment total. Qui a trouvé le, le, le nom playground Alors ça terrain, je pense Un que... terrain de jeu Christophe
2: doit être plus à même que moi de répondre Christophe sur le nom qui, a... <rire> qui, a... qui a trouvé non, ce nom. Je,
1: je, je suis pas sûr non plus. Mais je, je pense que c'est l'aménageur public euh, et le conseil régional d'Île-de-France qui ont créé le projet au départ et qui ont souhaité avoir un, un nom euh, en anglais pour des raisons mm. de voilà de euh, d'être présent internationalement, mm. hein, de, de pouvoir resplendir, resplendir euh, sur l'ensemble de la planète. Et, et nous, on vient y accoler Stop and Work, donc Stop and Work, au playground de Saclay. C'est euh, comme ça. Alors, comme ça. C'est
0: intéressant parce que ce que vous faites, Xavier, et vous aussi, Christophe, c'est remarquable, hein, puisque vous vous permettez quand même dans notre pays de. Et, et, et c'est pas peu que de le dire, hein, c'est important, surtout dans une période aujourd'hui qui est marquée par des tensions sur lesquelles on a de vrais outils. Vous voyez ce que je veux dire Des vrais outils qui favorisent l'émergence française de l'innovation, de la technologie, et qui finalement, quelque part, en, en quelque sorte je vais extrapoler, mais qui relocalise aussi l'intelligence de notre pays et qui évite, par exemple, que ça parte euh, au MIT, que ça parte à Tel Aviv euh, à dans certains incubateurs, parce qu'on a des entreprises françaises. Il faut quand même que je rappelle quelques chiffres. Hein, 22% des entreprises, de la, des start-up à côté de Tel Aviv sont d'origine française, 17% pourtant à San Francisco, on aimerait bien je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'elle reste ici euh, en France et je trouve que ce projet de vie, ce projet de ville les deux sont intéressants le fait que le plateau euh, construise des logements et crée finalement un morceau de ville est-ce que, dans votre retour d'expérience, vous qui accompagne les entreprises, ça favorise l'urgence euh, Forcément, on a un plateau qui vit avec
2: des commerces, avec des personnes qui y vivent, et des services, c'est bon parce que ça va venir stabiliser certains acteurs. Bien sûr. Le point névralgique, et ça on l'a entendu lors de l'inauguration, c'est les transports. Je pense qu'on aura, aura passé une étape euh, dans le terme de dimensionnement, de fonctionnement de cet écosystème Paris-Saclay, quand on sera euh, euh, irrigué euh, par un, un
0: transport en commun euh, digne de ce nom. Ce qui est prévu. Hein, Et... euh, ce qui est prévu bientôt, parce qu'effectivement, infra les infrastructures... De... C'est un vrai sujet, la mobilité. Dès 2026, c'est demain.
2: Et c'est à la porte du bâtiment, c'est-à-dire que la gare principale de Paris-Saclay...
0: Elle est juste de l'autre côté de la Verrière. Oui, elle est dans le projet du Grand Paris. Hein. Il, faut, il, faut, il faut le savoir qu'elle est projet dans le Grand Paris. C'est plus qu'un projet, mesdames et messieurs, qui nous écoutez, puisque c'est financé, c'est structuré. Et donc ça va venir. 2026, c'est demain, hein, vous l'avez rappelé Christophe. Euh, c'est top, hein, ce que vous faites sur, chez WG, vous êtes vraiment partout. Oui. Non mais par, quand je dis partout, vous êtes, vous êtes sur tous les, les usages, vous voyez, si on devait par exemple euh, décrire les usages de l'entrepreneuriat, euh, parce que vous êtes quand même, il faut le rappeler, il faut quand même rappeler que le groupe est l'inventeur de ce qu'on appelle l'hôtellerie d'entreprise. C'est incroyable à l'époque d'avoir créé un outil pareil, et on voit l'importance de la flexibilité. Vous êtes porté finalement par une politique contemporaine qui demande de la flexibilité, c'est exactement ce que vous offrez aux entreprises. Comment elles réagissent quand un groupe comme le vôtre s'implante ici c'est, Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le plateau de Saclay
1: qu'un acteur comme nous euh, vienne contribuer au développement de, de l'écosystème parce que, au delà d'apporter du service et de la flexibilité en local, on offre également la possibilité aux entreprises d'utiliser notre réseau quand elles sont en déplacement. Hein, donc euh, n'importe quelle start-up qui a un bureau le ici,
0: pays, n'importe quelle voilà.
1: entreprise qui a un bureau ici peut, lorsqu'elle euh, se trouve à San Francisco, à Hong Kong ou à Sydney, utiliser les centres que nous avons là-bas pour pouvoir travailler. Mmh. Euh, donc je, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le plateau de Saclay. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous aussi. Parce que on a toujours voulu pousser notre concept qui est de dire au-delà de proposer de la flexibilité immobilière, au-delà de proposer des espaces de travail, ce qu'on veut c'est faire vivre nos sites et faire en sorte que les entreprises qui y résident puissent travailler ensemble, euh, se développer ensemble, créer des synergies, etc. Parce et là, je dois dire que ce concept ici nous a vraiment challengés parce que là, on est, on est vraiment dans la réalité des choses. C'est
0: un concept unique hein, pour IWG Alors Pour nous,
1: c'est oui, le plus abouti expérimental, au, hein. niveau, au niveau du groupe euh, dans son ensemble au niveau mondial, c'est le concept le plus abouti, où vous avez une véritable variété de typologie d'entreprise, c'est-à-dire vraiment l'entrepreneur le, à la pépinière, ouais, et la pépinière alors, à l'entreprise mature. L'entrepreneur qui a une idée. Qui se développe, qui passe en pépinière et qui réussit, qui passe à l'hôtel d'entreprise. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de services qu'on n'a pas l'habitude de faire. L'accord et euh, la collaboration qu'on a avec le consortium qui est représenté par Xavier aujourd'hui, plus les partenaires de l'Assad, French Tech. Euh, Parce que vous, euh, vous
0: accompagnez, mais vous aussi participez au financement. Ah, bien, bien sûr. Donc bien ils, sûr hein. ils mettent
1: en place des rappeler. programmes d'accélération. Donc euh, les entreprises qui viennent ici n'ont pas juste de les espaces de travail elles ont des solutions pour, leur, euh, pour, euh, pour les enjeux qu'elles, elles ont à faire face. Et on va ouvrir en début d'année prochaine un certain nombre d'autres ressources supplémentaires, notamment un Media Lab. Parce que ces entreprises qui sont souvent des petites entreprises ont besoin d'être beaucoup plus visibles et au sein même, au premier étage, au sein même de ce bâtiment, on aura euh, la possibilité d'opérer un Media Lab et donc de proposer aux entreprises résidentes euh, des films de promotion, du, euh, des formations en media training, euh, apparaître sur des médias euh, euh, régionaux ou nationaux. Donc on est en train de construire ça et ce sera euh, euh, inauguré début l'année prochaine.
0: J'espère qu'on y sera, parce que c'est le cœur de notre notre activité. En tout cas, d'accompagner ces projets-là, moi, je trouve ça remarquable. Euh, justement, Xavier, euh, sur la démographie, la démographie de cette jeunesse qui, finalement, a beaucoup de talents, que parfois, on casse un peu, on fait un peu de bashing dans la, sur la jeunesse, on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui se créent, vous l'avez rappelé, hein, une centaine de créations environ par an. Euh, Qu'est-ce que vous diriez, finalement, sur l'âge moyen, qui, finalement, est assez jeune est-ce que euh, vous de votre point de vue qui accompagnez, qui avez cette expérience, vous vous dites il y a vraiment une chose qui se passe, quoi. il y a une vraie maturité, il y a une création etc. Je vais prendre juste pour être pour faire un peu de, de chauvinisme à la française, la semaine dernière on a quand même eu, on a quand même eu un prix Nobel hein, sur le plateau, hein, c'est un aspect euh, voilà, ça, ça nous rend fiers, c'est important de le dire, que notre jeunesse, celle que vous accompagnez pas que, hein, mais euh, elle a vraiment du talent.
2: Alors on a finalement, dans les créateurs d'entreprises, on a finalement, euh, je vais dire, deux catégories. On a euh, la, la, la catégorie des, euh, des, des entrepreneurs sortis de, de diplômes. Hein, qui faut bien voir qu'aujourd'hui, vous avez dans tous les parcours des grandes écoles jusqu'à l'université, un parcours entrepreneuriat, donc qui les forme à devenir, à créer leur entreprise. Et en plus, vous avez un statut d'étudiant entrepreneur qui lui est transverse à tous les acteurs donc aujourd'hui ça ça existe c'est un acquis, ça fait 5 euh, ans que c'est en route et c'est vraiment déployé à l'échelle sur notre territoire donc on a cette première catégorie de créateurs d'entreprises issus de leur formation qui vont ou pas se connecter à un laboratoire de recherche pour faire des start-up normales ou des start-up deep tech c'est à dire avec un fondement technologique très fort donc ça on va dire que c'est la moitié des start-up et l'autre moitié des start-up vont être portés par des gens, je vais dire, expérimentés, et pour vous donner un bon ratio dans les startups deep tech, donc celles qui ont... Euh euh, qui vont produire un médicament, qui vont produire un nouveau calculateur électronique pour les, les automobiles, qui vont produire des, des, des moteurs électriques pour les futurs satellites. Hein. Là, on est plutôt sur des catégories de personnes entre 40, 43 ans, l'âge moyen, ah oui. euh, donc l'âge moyen, euh, parce que justement, il faut connaître le marché, il faut connaître la manière avec laquelle on fait le business, il faut connaître euh, les acteurs de la chaîne de valeur pour positionner et lever des fonds, parce que ces startups up Deep Tech, elles ont besoin de fonds d'investissement très rapidement, et euh, j'ai envie de dire dix fois plus qu'une start-up traditionnelle. Et donc, on a aussi besoin de ces startups, up euh, ces start pardon, un peu plus expérimentés, euh, qui vont, euh, quelque part, euh, faire bénéficier à la technologie de leur, de leur expérience euh,
0: euh, commerciale et industrielle d'une carrière Bien souvent, bien rempli. C'est start startups finalement qui deviennent, comme on dit maintenant, des scale up, c'est ça. Euh, comme à Milan d'ailleurs, il y a une scale up milanaise qui est très très réputée. Euh, je fais souvent, euh, je fais souvent cet humour, mais c'est aussi pour Alors rappeler. Ils sont
2: venus visiter Paris sacré déjà, mais, effectivement. Mais si,
0: si on veut finalement reprendre le chez-d'âge, finalement, c'est la. C'est la suite logique, que la start-up qui devient scale-up qui permet effectivement de, de développer euh, cette intégration. Il faut être très clair là-dessus, euh, sur la question que je vous ai posée tout à l'heure, le fait de le relocaliser ici en France, symboliquement, vous êtes d'accord, ça a du sens.
2: Ça a du sens et c'est ce qu'on veut faire dans le cas du consortium. J'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais le consortium, vous avez Creative Valley qui, lui, a pour but, justement, de faire venir des start-up étrangères, on appelle Ici. ça du, du soft landing, pour venir, pour qu'elles viennent s'installer dans le Playground Paris-Saclay, euh, interagir avec les, les acteurs du bâtiment, mais aussi interagir avec les laboratoires de recherche, hein, donc, et de créer des start-up, euh, dire, internationales à partir du Playground. Euh, vous avez Incuballiance, qui, euh, qui est un, un incubateur mutualisé de Paris-Saclay, qui, lui, a pour fonction de, de, faire, de créer ces entreprises avec les chercheurs entrepreneurs, avec les étudiants entrepreneurs, et de les... Euh, les ancrer dans le territoire, au-delà de les former et de leur permettre de Bien créer sûr. leur entreprise, de les former. Et puis, on a aussi, dans le, le membre du consortium, qui est, euh, j'allais dire... Euh, euh à demeure, dans le playground, et ça c'était une volonté première qu'on a créée avec, euh, avec Stop Work, c'est la French Tech Paris-Saclay. L'emblème des créateurs d'entreprises de Paris-Saclay est hébergé dans le bâtiment.
0: Dernière euh, question pour conclure euh, cette interview. et Merci d'avoir pris la peine de passer sur le plateau. Ici, euh, plateau, vous avez vu, hein, l'absus, euh, la plateau, le plateau de Saclay. Euh, Christophe euh, le développement Stop and Work, je voudrais qu'on revienne aussi sur, euh, même si on va sortir un petit peu du côté playground Stop and Work a une, a une euh, fonction urbaine, j'allais dire périurbaine, je peux me permettre, périurbaine, péri pour irriguer dans les territoires dans lesquels il n'y a pas d'offres. mais vraiment, hein, j'en je, ai fait quelques-uns puisque euh, grâce à vous j'ai bougé un peu sur les euh, et je ne sais pas si vous saviez Xavier mais Stop and Work est présent dans des lieux dans lesquels il n'y a pas d'accueil pour les entrepreneurs à l'heure du télétravail, parfois, ou du flex office, ou euh, de la mobilité, c'est un outil nécessaire. Est-ce que là, finalement, le stop and work du plateau de Paris-Saclay ne parachève-t-il pas, justement, le fond, l'ADN de stop and work.
1: Ça voudrait presque dire qu'on a on a on a fini, on a atteint nos objectifs. Non mais, non. C est, c est, non, <rire> mais, mais en termes de concept, oui.
0: Playground est un totem pour ce que vient nous expliquer euh, Xavier, mais aussi un totem finalement pour l'activité de stop and work. C'est
1: une très très belle vitrine, bien évidemment, ouais. qui, qui crédibilise le concept stop and work qu'on a lancé en 2014 et qui comprend aujourd'hui un réseau d'une petite quinzaine de centres, euh, avec la volonté d'aller dans les territoires et d'apporter ce niveau de service euh, sur des, des, des zones qui n'en avaient pas et qui laissaient les entrepreneurs locaux un peu dans l'expectative. Donc on, je pense que c'est un concept qui, 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 qui a été validé, qui se renforce évidemment avec le télétravail et, et donc l'idée c'est d'amener euh, les lieux de travail proches des habitations plutôt que de demander aux gens de prendre leur voiture ou les transports en commun pour venir travailler au sein des grandes villes. Donc on prend euh, vraiment la L'approche inverse. Et c'est vrai que le concept de Stop and Work ici au playground de Saclay, c'est un aboutissement. Et c'est un aboutissement pas simplement sur le concept lui-même, mais c'est aussi un aboutissement dans la vie de l'entreprise. Parce qu'on souhaite être une entreprise citoyenne. On est, on, est, on est très avancé dans notre secteur sur les sujets de RSE, par exemple. Et le fait de pouvoir dire ce qu'on disait qui serait d'apporter une petite pierre à l'édifice, de créer euh, voilà un totem de l'innovation globale sur le plateau de Saclay, rivalisant avec les, 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 plus grands de, les, les plus grands totems mondiaux et faisant en sorte que les entrepreneurs et les belles idées restent en France. Bien, si on peut en plus que de gérer une performance économique, réussir à, à participer à un projet comme celui-là, on en est, est ravi.
0: Merci beaucoup euh, à tous les deux. Je vous propose euh, un peu un, un, un petit jeu pour terminer et clôturer cette interview. Si je vous demandais, Xavier, euh, Xavier Apolinski, je rappelle que d'ailleurs vous êtes le président de euh, la S de la SAT, donc Société d'accélération de, des transferts de technologie de Paris-Saclay, euh, d'utiliser un adjectif. Vous savez, un adjectif qui qualifierait finalement le, ce bâtiment. Vous diriez quoi Un mot qui vous viendrait à l'esprit Connecté. Pas mal. Pas mal. Ça reflète bien l'ADN, effectivement, de ce que vous représentez. Et si je vous demandais la même chose, Christophe mmh. Je ne suis pas loin, j'aurais dit collaboratif. Pas mal. Connecté collaboratif, c'est très complémentaire. Dans un nouveau modèle urbain, on l'espère, effectivement, porteur d'espoir pour la tech française, pour l'entrepreneuriat. Il faut le rappeler aussi, dans une grande sobriété, à la fois foncière, euh, liée à la mobilité, notamment les mobilités douces, mais aussi l'énergie, c'est le vrai sujet, et du jour. Merci, Xavier Polinarski, je rappelle que vous êtes le président de la SAT, donc Société pour le transfert des technologies de Paris-Saclay. Merci à vous, Christophe Burkhardt, le directeur général d'IWG France. On va rester ici encore un peu. On, euh, on s'est dit qu'on allait interviewer une entreprise, un peu l'entreprise le, totem, quelque part, l'archétype. Je ne vais pas dire l'appartement témoin, mais la société témoin, qui va nous permettre, effectivement, de voir quelles sont les motivations qui animent cette jeunesse ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des jeunes euh, qui euh, entreprennent ou qui sont des start-upers. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de l'âge moyen. Je vais vous en donner un autre. L'âge moyen d'un entrepreneur en France, en mode start-up, c'est 46 ans, Voilà, en, en moyenne. Donc finalement, il euh, n'y a pas d'âge pour entreprendre. On reste ici au plateau de Paris-Saclay. On se retrouve dans quelques instants. Merci, messieurs. Merci. Merci.